0: 各位朋友，各位同学，盛老师继续为大家讲解朝鲜历史，大家的耳朵准备好了没有？我们在播放上集的时候呀，不少听友反映，盛立子老师是不是放错栏目了？没有，真没有。我们在学习数理化之余啊，听听历史，调剂一下，有什么奇怪的呢？上回说到，有一个姓高的人，名字叫朱蒙的人，在公元前三十七年，在高句里县，也就是在现在辽宁的新宾县，建立一个国家，名曰高句里。经过数代的发展，版图不断扩大，其疆域啊，从朝鲜半岛已经与半岛南部的新罗和百济接壤，发生了所谓“朝鲜版”的三国演义。起初是高句丽极度强势，但到了唐初，新罗与唐朝结盟，百济与高句丽结盟，终于在唐高宗时发兵朝鲜，先后灭掉了百济和高句丽，结束了朝鲜半岛的三国时代，高句丽也在历史上彻底消亡了。那一年是公元六六八年。现在我们要关心的是，既然百济和高句丽已经 d i s a p p e 那么唐朝和新罗会在朝鲜半岛上如何相处呢？大家都知道，一旦失去了共同的敌人，盟友之间呀多会翻脸。大家想想，百济和高句丽没了，一下子空出那么多地方，由该由谁来统治呢？唐朝想搞集米统治，而新罗呀还想对之直接统治，尤其是新罗还担心唐朝呀。把他也顺便吞并了，对吧？终于啊，双方矛盾激化，唐朝新罗战争爆发了，双方打了七年。但是呀，你绝不能叫他七年战争。谁打赢了呢？双方都认为自己赢了。具体来说呀，唐军以两万 PK 新罗三十万，最终唐朝占据了高句丽故地的大部分，而新罗占了小部分以及百济故地。可以说呀，双方是妥协了。当时唐朝那么牛，为什么会妥协呢？因为那时的唐朝的大西南出了问题，什么问题？吐蕃崛起了啊，就是现在那个 Tibet， 吐蕃崛起了，那可是要命的事儿、啊、呀！实在没有精力于新罗玩了，再加上新罗呀也向唐朝请罪称臣了，这面子是不是也落下来了呀？也就这样了。双方具体的分界线是大同江，大同江有些陌生是吧？反正就是在。鸭绿江之南啊，之东南，相当的南，南到了大同江都穿过了平壤，从此唐朝巩固了辽东地区的统治，而新罗实现了对朝鲜半岛的统一，当然是大同江以南的朝鲜半岛的统一，这已经很不容易了，这是半岛首次统一，历史上称之为统一新罗时代，但好景不长啊，才过二三百年。新罗内部就乱了，各种起义啊层出不穷。大家要知道，一个起义想要做大，必须要有个名号，否则大家都不认。比如陈胜，他与楚国有个哪层关系？最多是个屌丝关系，但他偏偏要放出“大楚兴，陈胜旺”的舆论。举事后，将自己的政权称之为“张楚”，为啥叫张楚？意思是张大楚国。啊，就是要借楚国的名号来扩大影响力。当年新罗内部的起义，也要玩这一手。啊，有个叫真宣的将军，就举起了当年百济大旗，史称后百济。还有个叫公义的人，啊，弓箭的弓，后裔的义，啊，就是他这位弓箭的后裔，举起了高句丽的大旗，史称后高句丽。啊，这下子呀、啊，统一的新罗又形成了新的三国鼎立局面，就是新罗、后百济、后高句丽。朝鲜自己啊，把这个时代称之为后三国时期，大约与中国的五代十国同时期。我们这里关心的是呀、啊，这个后高句丽与之前那个真正的高句丽有没有一点关系呢？毕竟两者隔了二百多年啊。先看看后高句丽的建立者公裔到底是谁的后裔。什么人会姓公呢？贱民，贱民才姓公啊！当时的贱民啊，没有资格有姓氏，所以常用公来代替一下。是所谓“人若犯贱，必要姓公”。所以说，公义啊，应该是贱民出身。但这货呀、啊，刚刚起兵的时候呀、啊，说自己是新罗王室出身，啊，是某某王的庶子，啊，是因为母亲是贱民，所以才姓公的。哎，这样说来呀、啊，也是有可能的。但等他慢慢做大以后，他发现这个新罗王室的号召力已经不行了，对吧？你在王室也是个庶子呀，而人家正统王室的新罗还在啊，你公益算个啥？所以他就开始改口了，说自己是高句力王的后裔，啊，这就纯属互喷,喷了。但咱也能理解，高句力在历史上很强悍，版图很大，所以号召力大。这还不算，他干脆建都成王。声称要复兴高句丽，就把国号定为高句丽。哎呀，那一年正是公元九零幺年，史称后高句丽，对吧？为啥要加个后？那跟前面区分开嘛，对不对？再后来，他愈发自我膨胀，开始自称弥勒佛。哇塞，公义开始自称弥勒佛了，一副要掌握宇宙未来的架势。说了半天啊，这个工艺与高句丽半毛钱关系都没有，他搞的这个高句丽与之前的高句丽也没有任何关系，就是名字一样而已。就好比我们中国唐朝之前有个五代时期，所谓梁、唐、晋、汉、周，这其中的唐呀是沙陀人李存勖建立的，他就是借用了这个唐的名号，与之前的唐朝呀一毛钱关系都没有，啊，就是觉得唐朝威武雄壮，以唐朝为正统，对。所以这个公益啊，为了扩大自己的影响力，将自己的国号定为高句丽，啊，我们千万不要被他忽悠了。实际上呀，新罗、后百济、后高句丽这三支势力都是出自新罗本身，他们之间在互相折腾，折腾出一个后三国时代，但也没有折腾太久啊。这个公益实在太暴虐，越来越不得人心，手下将领王建把他推翻了，掌握了后高句丽政权。但王建在想呀，我们的政权该用什么国号呢？还用高句丽吧，显得与公义没了区别；不用高句丽吧，这名字还特别有号召力。左思右想，右想左思，王健决定将高句丽中的“勾”去掉，干脆就叫高丽。高丽，嗯，这名字不错。王健有点水平。王健建立高丽后呀，先后把新罗和后百济吞并了。再次统一了朝鲜半岛，当然是大同江以南的朝鲜半岛，建立了第一个朝鲜民族的统一时代——高丽时代，很高很丽很高丽的时代。我们把王建这个高丽王朝也往往称之为王氏高丽，区别于高句丽，因为高句丽是姓高的人建立的高朱蒙，对吧？那个人，所以高句丽也简称为高氏高丽。哎，所以高丽啊是王氏高丽。高构的是高氏高丽，大家能搞清楚吧？但是高氏高丽，我们上一次都说完了呀。现在我们要好好谈谈这个王氏高丽。这个王氏高丽啊，是918年王建建立的。王建当时称王，定国号高丽。又在935年灭新罗， 9 3 6年灭后百济，一下子延续了34代君主，历史竟然长达475年。直到1392年呀、啊、才完蛋，时间大约从中国的五代十国一直到明朝初年，你们说这时间跨度大不大？而且领土向北扩展，从大同江一直拓展到了雅绿江沿岸，你们说生栗子老师该不该好好说说这长命百岁的王室高丽？刚才为什么说王室高丽是第一个朝鲜民族的统一时代呢？之前的新罗不也是统一的吗？新罗说来说去还是唐朝的附庸，一是新罗借助唐朝力量完成统一，再者新罗还要借唐朝的权威来维持其地位。虽然与唐朝打了七年的战争，但之后还是向唐朝称臣，用唐朝的年号，奉唐朝为正朔。而王室高丽才是靠朝鲜人自己的力量建立起来的独立王朝，所以说它是第一个朝鲜民族的统一时代。西方人呀，把朝鲜呀、韩国呀叫什么呢？叫什么 ？Korea。Korea， 大家想想，为什么叫 Korea，K O R E A， 为什么叫 Korea？ 哎，跟高丽的发音是不是有点像呀？高丽，高丽 ，Korea， 高丽，哎，有点像，但是好像发音又差别大了点，这怎么回事？是因为啊，这是阿拉伯商人做了中介，阿拉伯商人。不仅当年将印度的数字传到了西方，还将高丽的名字传到了西方。但中间是不是经过了阿拉伯语的转译啊？所以发音差异大了点高丽 （Korea）、er, 差不多就行了。你总不能让西方人叫 “Hi g h Beauty” 吧 ？Hi g h Beauty， 哇塞，高丽，西方人疯了。估计有人看过韩国历史剧《五人时代》哇，长达158集啊，那是相当的韩剧。说的就是王室高丽的某个时期。话说高丽成平日久，风气愈发重文轻武，导致武将不满，最终在高丽义宗时，武官发动城兵，建立了高丽明宗傀儡政权，开始了五人对高丽的统治时期。这就是所谓的五人时代啊！注意啊，就是五人统治高丽的时代，可不是什么武大郎的时代。这五人时代啊，一直在持续，直到蒙古人入侵高丽，五人力量遭到严重削弱。后来，这个高丽的元宗啊，借助元朝的力量，歼灭了五人的力量，结束了五人时代。当然，从此王室高丽又要看中原王朝的眼色行事了。谁让你借助元朝的力量呢？当年的元朝皇帝啊，忽必烈正想要征服日本。那就必须要以高丽为跳板呀，高丽也没办法，只能为元朝提供兵力、兵船、粮草。当然，忽必烈啊也没有白用高丽忽皇帝将自己的长女嫁了过去、啊、从此高丽君主成了元朝的驸马，而且成了惯例，成了一贯的驸马，直到元朝玩完，翁婿联手，争窝不成，但关系愈加密切，高丽基本成了元朝的附庸。一直附用到了元顺帝的末年，红巾军崛起了，这和高丽啥关系啊？很有关系。红巾军，元末最大的起义军，这大家都知道啊。说保险点元末最大的起义军之一啊。完恶府，谁建立的？韩山童、刘福通，是吧？后来韩山童战死了，是吧？刘福通干脆立韩山童的儿子韩林儿为帝。啊、韩林儿为帝，而且是啥国号？上叫大宋？为啥他举起了大宋的旗号？要这个反什么呀？反元复宋。这个红巾军发展到鼎盛的时候呀，竟然是要三路北伐元朝呀，兵锋直指大都。考虑到高丽是元朝的附庸呀，齐军决定先要解决高丽问题，斩断元朝的左膀右臂。于是派遣关先生带兵东征高丽。关先生他咋叫关先生呢？他本名呀叫关铎啊，但是呀，人家称他叫关先生，还是那个不加“竹字头的生。哎，确实不知道他凭啥，但关铎带兵真的很厉害啊！跨过鸭绿江后，一路打到了高丽都城开京啊，就是现在那个开城，大约位于平壤跟首尔之间。当时高丽王早就吓跑了，留下大臣开门迎啊。这位高先生带着起义军进入开京后啊，就成了后来的李自成啊，在哪里吃喝玩乐，军纪涣散。此刻有朝鲜万户李成桂率军突入攻开京，城内起义军啊全军覆没。那大家高丽王就又回来了呀，对不对？但这个时候呀，朱元璋又开始崛起了啊，最终推翻了元朝，把自己打造成为了明太祖。而、啊、高丽啊，很有眼色的停了元朝年号呀、啊，并接受了明太祖的册封。按理说，有了明王朝的庇护，高丽王朝是不是又可以延续下去了呀？但是高丽内部亲元的势力还很大，况且元朝还有残余，就是那个跑到大漠的北元。尤其是北元呀、啊，跟明朝还在辽东 PK。啊，此刻高丽政权一度被亲北元的大臣所掌控。高丽国王竟然命令李成桂啊，就刚才那个李成桂率军进攻辽东，攻西明军。当时李成桂就表示反对啊，你这不就找死吗？但抗争没用，啊，只好带兵渡过了鸭绿江。但心里是越想越绝望，我总不能这样就去送死吧？毕竟我是消灭过关铎的呀，消灭过关先生的呀，我能就这样去送死吗？这李成贵啊，经历了复杂的内心搏斗，最终调转队伍渡回了鸭绿江，进占首都开城，发动了军事政变，控制了高丽政权。后来发现啊，还不过瘾，干脆把高丽国王废了，自己亲自当国王。一个姓李的人，当然不能再做王室高丽的王，所以要改国号，对吧？改成什么呢？最早不是有箕子朝鲜吗？未满朝鲜吗？我李成贵也把国号再次定为。朝鲜啊，这就是所谓的李氏朝鲜啊。这个时间呀、啊，就在一三九二年，也就是明太祖洪武二十五年。关于李氏朝鲜，我们下集再讲。我们最后再重申一下王氏高丽与之前高句丽的关系。高句丽的国王呀、啊，姓高，所以也叫高氏高丽。高句丽是从西汉玄菟郡发展而来的，在其最强盛的时候的疆域啊，也就是它的四治。啊，大致是东至日本海，西至辽河，北至今天吉林省的珲春市，南至北汉江。高句丽所属人民啊，是高句丽人。这话说对了。废话、啊，啥叫高句丽？主要是东迁的扶余人，还有一些杂七杂八的，最后融合为了高句丽人。总而言之，高句丽的族源并非来自朝鲜半岛，而是 from 中国东北。二百五十年之后冒出来的王氏高丽。其地域是继承了朝鲜半岛南部的新罗政权，只是与高句丽有一小部分重合而已。后来王氏高丽才向北发展，抵近鸭绿江地区。其所属民族是新罗人、百济人，也就是三韩之人呀，是真正的朝鲜半岛土著居民的后代。但其建立者王建却不是三韩之人，啊，这说起来啊，让朝鲜人有点尴尬。你们也绝对想不到，王建竟然是汉人后裔。其祖上呀是居住在淮河流域的名门望族，不知道为何跑到了朝鲜半岛。其后人王建竟然在那里啊建立了第一个朝鲜民族的统一王朝——高丽王朝。总而言之呀，高丽与高句丽虽然只差了一个字其实并没有继承关系。高句丽是中国历史上的一个地方政权，只不过它延伸到了朝鲜半岛，而高丽是朝鲜半岛本身的政权，这一点很重要。但目前的韩国民族主义者试图将王室高丽视作高句丽的继承者，其目的就是为了觊觎我国东北领土。为啥这样说？因为高句领土一直延伸到了中国的辽宁和吉林省。虽然王室高丽的建立者是汉人后裔，我们并不会据此来认为王室高丽从属于中国历史。我们毕竟是大国，是有气度的。这王室高丽的确是朝鲜半岛的政权。如果说王室高丽真是对高句丽继承，那王氏高丽是不是就应该继承高句领土呢？对吧？那现在朝鲜半岛上两个政权，是不是就可以说什么自古以来就如何如何呢？如此看来，研究历史有着重要的现实一：你若不研究，就会被别人掌握话语权。韩国人就认为王氏高丽是对高句丽政权的继承啊，这样你还真不能完全怪韩国学者钻空子了。因为啊，我们的二十四史在记录上就有问题，啊，什么那个旧五代史、新五代史、宋史、辽史、金史、元史、明史，其中都有高丽传或者朝鲜传，在这其中呀、啊，都将高氏高丽，也就是高狗里的历史略述于前，然后接着就在写王氏高丽，这明显就展示一种传承关系嘛，尤其是在宋史里。在卷四百八十七的《高丽传》中是这样写的，大家听听啊！我要念古文了，生栗子老师要念古文了。高丽本名高构丽，禹别九州，属冀州之地，周围箕子之国，汉之玄兔郡也，在辽东，盖扶余之别种，以平壤城为国邑。汉魏以来，长通职贡，亦屡为边寇。隋炀帝再举兵，唐太宗亲驾伐之，皆不克。高宗命李继征之，随拔其城，分其地为郡县。唐末中原多事，遂自立军长。后唐同光天成中，其主高氏累奉之公。长兴中，全知国士王建承高氏之位，遣使朝贡，以建为玄兔州都督，充大义军使。封高丽国王，各位朋友，听见没有？这其中有两句话说的是极为糟糕呀。一个是一开始说高丽本曰高句丽，那是不是就在说他俩是一回事啊？在最后竟然都写着了王建成高氏之位，这不就等于在说王氏高丽是在继承高句丽吗？这两句啊，给当前中国带来很多麻烦。啊，幸亏啊，我国东北学者对高句丽政权进行了深入研究，最终得出了高句丽与之后的王室高丽有个 nothing 关系的正确结论，否则、啊、我方将在舆论上处于被动地位。这朝鲜历史啊很有名堂，此番说完王室高丽，下集该讲什么呢？该讲李氏朝鲜啊，一直延伸到近代的朝鲜半岛的历史。这期节目呀、啊、就要结束了。想要入群讨论的同学和朋友，呀，先加我的微信号 ，Victor 生粒子，也就是 V I C T O R， 再加上生粒子的全拼，然后呀，我把你拉入弹地说天群。当然了，也可以加我的微博和我交流。我的新浪微博是生粒子，当然是带竹子头的生，毛粒子的粒子，生粒子。好了，我们下周再见。